0: Quisiéramos decirte que este es un programa de gastronomía, pero solo es el pretexto de un comelón sin remedio para salir a comer y conversar con amigos. Bienvenidos al podcast del de Sartén Caliente.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que estén pasándola, ojalá. Por lo menos la mitad de lo bien que lo estoy pasando yo. ¿Y por qué? Porque el podcast del Sartén Caliente se vino hasta la perla del Pacífico, a Punta Arenas. Vinimos a visitar a un conocido. Nos hemos encontrado, ya esta es la tercera ocasión, dos veces en Punta Arenas, una en San José. Y hoy aceptó pues, eh, abrir unas puertas de su casa, que es su restaurante, para comer, para conversar. Con una espectacular vista del mar, aunque en este momento, a un 4 de junio de 2020, está cerrada la playa por el famoso coronavirus que nos impactó a la humanidad. Pero aquí estamos, y estamos con Xumen Casao, que es el responsable del de restaurante Chunsam. Sam.
0: Xumen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Melvin, aquí. Un placer tenerlos por aquí. Este, bienvenidos a Punta Arenas, aunque estemos todavía eh, sufriendo los embates de esta, de esta situación, pero con mucho optimismo eh, siempre con las puertas abiertas de, de este restaurante para usted y para todas las personas Muchísimas gracias, bueno, yo les
1: cuento por qué estamos aquí Hace algunos años eh, el papá de mi padrino de bodas, hoy padrino de bodas, me dijo hay un restaurante de comida china buenísimo, al frente de un supermercado, bastante conocido. Anda ahí, me dice, anda ahí, ahí se come bien. Después, trabajando en la Nación, en algún momento ocupábamos hacer reseña para unos carnavales de dónde comer en Punta Arenas. Y la referencia también fue ese mismo restaurante, pues el restaurante se llama Chun San, que pues no sé exactamente, ahorita Sumin nos contará, pero que desde hace varias décadas estuvo aquí en Punta Arenas, en un punto, o ha estado, no sé si, en dos puntos en Punta Arenas. Después en Curriabat abrieron un, una versión bistró del restaurante, hicimos también una reseña y siempre he comido muy muy rico. Y ahora aprovechando que tenía un poquito de tiempo, de que el restaurante está abierto, trabajando al 50% como dictan las normas y siguiendo todos los protocolos, eh, pues aceptó Sumen invitarnos y disfruté, porque le digo disfruté porque ya lo probamos, de dos platillos que tienen que ver mucho con donde estamos. Uno es con pulpo otro es con pescado con congrio y es como el darle espacio a la gastronomía china pero usando los recursos naturales de una zona tan hermosa como esta después de tanta hablada pues quería preguntarte en primer lugar eh, Xiumen, que nos contés por qué el restaurante chunsan ha logrado mantenerse desde cuándo eh, abrieron sus puertas y cómo ha logrado mantenerse a lo largo de los años
0: bueno, muchas gracias. El restaurante lo empezó mi papá allá por 1955 y pues yo, este, él mantuvo el restaurante durante hasta hasta que él falleció. Prácticamente él falleció en el año 2012 eh, y él lo tuvo de todos esos años, ¿verdad? Entonces la primera parte del de, de que logramos este, mantener la calidad, obviamente, ha sido por sus, sus talentos, verdad, sea, lo que él sabe hacer, lo que él, su, 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 sus capacidades y este gracias a Dios a mí me dio chance después de haber estudiado en la universidad este me dio chance unos cuantos años para que él me transfiera parte valiosa de esa información a mí, verdad y desde aproximadamente el, desde el año 2012 este me ha tocado a mí este tomar las riendas del restaurante obviamente también este Bien dice que detrás de, detrás de un hombre, de un, de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, ¿verdad? Este, y ahí esa es mi mamá. Mi mamá sí ha estado siempre con nosotros. Y mi mamá no estuvo desde el principio, mi mamá estuvo desde 1965, que vino de China. Y en este momento mi mamá está detrás mío también, este, dándome mis consejos, jalándome las orejas. Imagino eh, yo que probando cómo probando, va a día a día la cuchara. Exactamente, dándome consejos y, y siempre siendo la madre maravillosa que siempre sería
1: Hoy probamos, eh, bueno, tuvimos una entradita muy clásica de un restaurante de comida china, como son unos guantanes o wontons. Creo que uh -huh. incluso, más bien usted me dice, siempre he creído que el nombre correcto es wontons por lo que he leído, pero aquí le llamamos wonton. Pero bueno, primero que nada, contanos sobre esos wontons, cuál es como el origen y la tradición, porque uno sabe que en un restaurante chino hay,
0: pero ¿por qué son tan tradicionales en la comida china? Eh, pues es muy tradicional, pero sobre todo es muy popular fuera de, de China. El, en Estados Unidos se le dice wonton pero es más que todo una cuestión de fonética aquí se le dice wonton pero como le digo es una cuestión de fonética eh, este, son muy populares fuera de China realmente usted, bueno usted lo probó son, 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 son muy ricos ¿verdad? es una pasta muy sencilla es una pasta de harina y huevo ¿verdad? Que es harina de que, trigo harina de trigo, sí, harina, trigo y huevo eh, ¿Sí? que se puede freír es muy muy versátil se puede freír, se puede hacer en sopa se puede hacer al vapor ¿verdad? y se puede utilizar este dulce o salado. ¿Es la misma
1: pasta que se utiliza, por ejemplo, para hacer eh, dumplings o guiosas o no va variando
0: un poquito? tiene, tiene unas pequeñas variaciones. tiene unas pequeñas variaciones, sobre todo en espesor y también en unos ciertos ingredientes que pueden hacer en, 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 ciertos, en ciertos dumplings que, son que, lo, que se requiere hacer un poquito más suave o, 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 o más transparentes.
1: Esa idea mía o los guantáns o wontons, como alguien quiera decirle, son un clásico para compartir.
0: Sí, claro. Y es que el, el, el guantán, eh, existe una pequeña preferencia sobre el, para, por el guantán frito. Y aquí en Costa Rica, el guantán frito eh, de Yaltico le ha encantado combinarlo con la cerveza. Entonces se ha convertido, se ha convertido en una boca ideal, ¿verdad? Una cervecita con un guantán. Eso ha sido el boom, tal vez el, el, el principal motivo por el cual el guantan es un boom, es tan, tan popular
1: Ahora que decías que se puede comer de diferentes formas Yo personalmente lo he probado, además de frito, en sopa Entonces claramente no está frito, ahí está cocido, uh -huh. digamos, en, en el caldo No uh -huh. sé si es la otra forma o hay alguna otra forma también donde tradicionalmente se pueda comer Se pueden hacer a vapor,
0: se pueden hacer a vapor eh, Y por ejemplo, en sopa es muy rico, ¿verdad? Obviamente porque hay un caldito, ¿verdad? El caldo se supone que tiene que ser un buen caldo. Pero al vapor es muy especial porque al vapor, cuando usted lo cocina, usted lo cocina normalmente en, en, en una bandejita de bambú. Tradicionalmente en una bandejita de bambú. Y en donde usted lo cocina, eh, la misma bandejita eh, usted lo utiliza para servirlo. Entonces todos los, todos los sabores del, de guantán, todos los sabores del ingrediente, del relleno de guantán... Permanecen ahí, mientras que en la sopa el, tienden a diluirse los sabores, de, por ejemplo, del relleno del camarón o del cerdo del pollo, tienden a diluirse en la sopa. Pero entonces, el sabor es más concentrado cuando es al vapor versus cuando es en sopa. Eh, sobre eso que decías eh,
1: de la vaporera, o, o al menos, del, uh -huh. no sé si era el correcto, nombre, así correcto se, le, así se le dice la vaporera. Ok, es como cuando también se preparan dim sum. Correcto. Correcto.
0: Es así. Este, esa es la forma tradicional y para efectos de logística para el chino es más fácil, ¿verdad? Este, usted pone los ingredientes en una vaporera y usted pone una vaporera una encima de otra. Pueden este, pueden poner hasta 10 vaporeras al mismo tiempo y abajo hay un hay un hay un agua, hay un agua hirviendo, ¿verdad? dándole bonito. Entonces ahí usted cocina todo.
1: sume otro de los platillos, de las delicias que probamos hoy, es algo que me encantó. Primero porque el pulpo me parece un producto del mar delicioso. Segundo porque eh, la forma en que lo preparó estaba, de verdad, es diferente. No es como un pulpo más como los que uno prueba. Y tercero porque me llamó la atención. Porque no es muy usual encontrar en un restaurante chino, ¿verdad? Eh, que te ofrezcan un, algún platillo y además también elaborado con pulpo. Así que me gustaría que me contaras cómo se llama este platillo
0: y un poquito como los ingredientes que tienen y que pueden encontrar aquí en el restaurante Chun San. Okay. El pulpo, ese es un plato nuevo. Ese es un plato que estamos tratando de, este, de impulsar, ¿verdad? Es un plato nuevo que realmente está basado en un plato tradicional chino que se llama Mapo Tofu. Mapo Tofu utiliza, este, además del tofu, ¿verdad? una salsa eh, de soya que se llama, este, voy a decirlo en chino, <risa> se llama Min Sichon. Si es una pasta de soya hecha con frijol de soya fermentado y una serie de condimentos que la hacen muy particulares. Este, es la base para hacer el mapo tofu, que es, que originalmente se hace con carne de cerdo y tofu, ¿verdad? Pero yo hice la pequeña variación, eh, le hice, lo hice con pulpo y, y el tofu lo hice eh, frito, para que le diera textura. Siempre, prima, siempre prevalece la cremosidad del tofu y este, combina muy bien con, con, con las particularidades del pulpo, ¿verdad? Eh, ¿Escogiste el pulpo por alguna razón especial? Eh, porque me encanta, número uno, me encanta el pulpo, el pulpo es un plato que además de que es delicioso, es muy lindo, es muy lindo, verdad, eh, y este, pues eh, he tenido bastante demanda del pulpo últimamente, y yo quería hacer algo diferente, yo quería hacer algo diferente, lo que hice fue, realmente no hay nada, inventa no hay nada nuevo, verdad. es muy difícil en el área de la cocina sacar algo nuevo, ya todo está inventado, de ahí... Y en la cocina china hay 5.000 años de, de atrás, De historia. ¿verdad? De historia. Sería muy pretencioso para mí intentar este, inventar algo nuevo, ¿verdad? Entonces lo que hice fue innovar. Este, me pareció que era una muy buena combinación de sabores y texturas. Eh, lo probamos y yo creo que a vos te gustó. Créame que no
1: solo me gustó, me encantó. Además, eh, viene acompañado o viene sobre una cama de mostaza china, uh -huh. verdad, es, eh, que también al combinarse con la salsa, bueno, tiene crocante, tiene dulce, tiene jengibre, va, tiene jengibre, verdad. Entonces hay sabores distintos, hay contraste en la boca, verdad, entre esas notas dulces, ese ligerísimo como, como un cosquilleo que creo yo que es lo que genera el jengibre en es la boca. Correct, es correct. Entonces eh, tiene un sabor buenísimo y que eh, creo yo que como nos lo
0: presentaste acompañado con arroz va de maravilla. Sí realmente pues obviamente en, en, el, en la cocina china todo, todo va con arroz y preferiblemente arroz blanco verdad pero no, pero digamos, va súper bien y en tiempos en los que el pulpo cada vez eh,
1: yo lo he dicho una y otra y otra vez en Costa Rica ha tenido como mayor no sé, realce la gente empieza a buscarlo más ya vos lo encontrás en gallos, en pinchos uh -huh. pulpo a la parrilla, o sea, de mil formas lo cual me parece muy bueno porque es un producto que, que combinado con ¿cómo es? salsa, con mantequilla, etcétera uh -huh. da sabores deliciosos entonces me parece interesante eso de innovar Porque eh, los que nos gusta la comida china Sentimos como que cuando vamos a la mayoría de los restaurantes chinos Como que todos ofrecen lo mismo Entonces eso de alguna forma hace que estés haciendo y ofreciendo algo diferente Bueno, en este caso en Punta Arenas Pero en general en la comida china aquí en Costa Rica Muchas gracias eh, Lo otro que quería preguntarte es sobre el segundo platillo Que es uh -huh. un platillo de pescado eh, en una salsa entonces, que nos contés sobre el tipo de pescado que usaste? Porque
0: eso creo que es, que es importante y un poquito también sobre la salsa que la acompaña. Bueno, este, la salsa agridulce es una salsa casi que icónica del chunzán. Mi papá este, ha tenido muy buena fama, el, la salsa agridulce de del chunzán ha tenido muy buena fama gracias a la receta de mi papá. Mi papá ha logrado un balance muy apropiado de dulce con, con el ácido. ¿verdad? y él no utiliza él no utiliza como muchos otros restaurantes, como muchas otras personas utilizan el rojo vegetal que le da un color un poquito más artificial de la cuenta, ¿verdad? nosotros utilizamos el tomate eh, y entonces queda, queda anaranjadito, un anaranjado ag agradable y no es ni muy dulce, no es ni muy salado, ni, perdón ni muy dulce ni muy ácido y esa salsa pues nosotros la acompañamos con guantanes, con cerdo agridulce y el que te presenté hoy fue este un clásico también que es con pescado. El pescado que escogí y es uno de mis preferidos, ¿verdad? Es el congrio. Que este mi papá personalmente le gustaba más la corvina. Obviamente la corvina es un pescado de primera calidad, primerísima calidad. Pero tal vez después de la corvina ya a mí me encanta el congrio. El congrio es un pescado que tal vez la gente de la gran área metropolitana no conoce tanto. Eh, es económico pero es increíblemente eh, terso, es jugosísimo y tiene un sabor increíble. Va perfecto eh, con la salsa agridulce. Ok, el, el rebozado o el empanizado que se utiliza, eh, esa,
1: tal vez si nos contaste un poquito, porque cuando vamos a, por ejemplo, ahora que probé el, el tofu, venía con rebozado, ahora uh -huh. el pescado es como muy tradicional, pero, pero ¿qué tipo de rebozado es? Porque claramente no es como
0: el que uno, yo que se, yo he usado en mi casa alguna vez. Uh -huh. Bueno, este, el, el que utilicé para el tofu es diferente. Ah, ok. El, tuf, el, el tofu lo hicimos con maicena de maíz, ¿verdad? y el del agridulce es una mezcla de maicena de maíz con harina de trigo. Es una mezcla con este ahí. Es secreto de la casa, por supuesto. Poquito
1: secreto de la casa. Bueno, pero pero, <risa> pero sí, es, sí. sí es diferente, digo, porque yo normalmente compraría alguno en algún supermercado y que básicamente es, creo que, o como con pan, o pan molido, o como sí, de sí, maíz, sí. ¿verdad? Pero sí.
0: muy diferente a ese que usted nos preparó. Ahí, esas son las bellezas de la, de la cocina, ¿verdad? La gastronomía, las, las, las proporciones cambian mucho, el ingrediente que utilizas cambia mucho todo lo que, el, el resultado final. ¿verdad? este Aunque parezca que es un, 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 un empanizado muy sencillo, ese es uno de los empanizados. El empanizado de, de la gridulce que tradicionalmente hacía mi papá este, es muy especial. Muy especial. Y lo utilizamos para el cerdo, para el pescado y para el pollo. Y bueno, yo ahora también estoy utilizando para, el, para los camarones.
1: Bueno, y algo interesante porque de pronto uno ve y piensa que todo lo mismo. Yo pensé que el, el empanizado o rebozado del tofu o el tofu era el mismo que el del pescado y no, no son diferentes son de verdad diferentes, cuánto trabajo demanda la, la buena cocina china
0: eh, depende ese particular ese particular no tanto pero sí la comida china es muy es, es una cocina que es este hay de todo hay de todo hay partes que son muy elaboradas y hay, 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 hay platos que son muy sencillos la gente por ejemplo el plato más más tradicional de la cocina china el cantonés lleva Increíble cantidad de trabajo Es una increíble cantidad de trabajo Porque para hacer el cantonés hay que cocinar Hay que asar la carne de cerdo Hay que picarla Hay que cocinar el chorizo chino, hay que picarlo Hay que cocinar el pollo, hay que picarlo Hay que cocinar el jamón Bueno, el jamón no, normalmente no se cocina tanto Pero sí, hay que, hay que picarlo Hay que hacer el arroz, ¿verdad? Y hay que hacer todos los ingredientes y después mezclarlos Y eso solamente para hacer la base solamente para hacer la base. Luego, cuando la gente lo pide, se vuelve a freír. Bueno, imagínense. Algo que parece muy sencillo, que es como quien dice eh, los, los restaurantes, bueno, no quien dice, ¿verdad? Los restaurantes chinos de barrio, este, yo podría decir que tal vez todos tenemos eh, el cantonés. Y la gente piensa que es lo más fácil del mundo. Como lo, lo tratan casi como, como, una, como una hamburguesa, ¿verdad? De las comidas, de los restaurantes de comida rápida. Eh, pero no, lleva mucho. Mucho, mucho trabajo. Bueno,
1: quiero recordarles que estamos en el restaurante Chun San en Punta Arenas. Actualmente se encuentra en la segunda planta del Hotel Tioga, en el famoso paseo de los turistas uh -huh. frente al mar. Y como hemos venido grabando diferentes episodios, estamos en el restaurante. Por eso, no se extrañen, si escuchan de fondo la cocina donde están trabajando. Además, eh, tiene una vista hermosa a la playa. Porque es abierto, entonces también van a escuchar el sonido de fondo de las olas, de los vehículos. No hay muchos, como en otra época, sí. pero todavía pasan vehículos, motos, la gente. Así que eso es el podcast del Sartén Caliente. Sumen, me gustaría que me contaras un poquito sobre tu papá. Porque de pronto eh, creemos que todos los inmigrantes chinos que vienen o que están en Costa Rica... ...vinieron a cocinar o saben cocinar y no... ...pero hay algunos que sí... Uh -huh. ...entonces me gustaría eso... ...que me contara sobre tu papá... ...cómo fue que tu papá y tu familia llegó a Costa Rica... ...y cómo terminaron
0: con un restaurante... ...bueno mi papá... ...mi papá es una persona que de muy pequeño era... pertenecía a una familia de, de muy, muy escasos recursos... ...mi papá fue muy pobre... ...mi papá únicamente logró cursar... ...tal vez unos cuantos meses del primer grado de la... ...de, la, de, de primaria... Eh, ...hizo lo suficiente... Como para aprender a, le, a leer y escribir en chino, ¿verdad? Y las matemáticas básicas, ¿verdad? Después de eso, por las necesidades de la familia, él tuvo que dedicarse a vender, a ir a la calle a, a producir, ¿verdad? A producir al, este, para comer. Eh, como, a, como a los ocho años, creo yo. Como a los ocho años, empezó a trabajar en un restaurante eh, haciendo arroz blanco. Tengo entendido que, que pasó no sé si fueron tres o cuatro años trabajando 18 horas al día 7 días a la semana haciendo arroz blanco en, un, en uno de esos restaurantes de 4 o 5 pisos que habían en, 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 en Macao eh, eso fue el inicio de mi papá después poco a poco fue subiendo en la jerarquía del restaurante y ahí fue donde empezó a, 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 a aprender a cocinar en el año de 1955 Tal vez unos, un par de años antes, eh, un, un, un familiar, una amistad de nosotros, eh, decidió abrir un restaurante y no tenía cocinero. Entonces mandó a llamar a mi papá. ¿Ese familiar estaba ya aquí en Costa Rica? Sí, ellos ya radicaban aquí en Punta, en Punta Arenas. Eh, y este mandaron a llamar a mi papá. Y fundaron el restaurante Chun San en 1955 en sociedad con mi papá. ¿verdad? Ahí fue donde empezó el restaurante Chun Shunsan Mi mamá vino 10 años después Fue un matrimonio arreglado Como en aquellos tiempos se hacía ¿verdad? Y mi, papá, mi mamá vino acá Se casó con mi mamá Y así se, así empezó nuestra familia
1: ¿Cuántos locales, ahora sí cuéntenos usted, ha tenido el restaurante Chunsan? Yo recuerdo, eh, gracias a las redes sociales, haber visto una foto de algún local de que parece como en los años 70, con algo de madera. Me acuerdo que en esa foto incluso de esas cajas viejas de, de envases de, de bebidas gaseosas se ven. Pero cuéntenos, ¿dónde ha estado el restaurante? Si ha tenido solamente, digamos, dos locales aquí en Punta Arenas. Un poquito de esa historia. Bueno, realmente
0: hemos, en Punta Arenas hemos tenido tres Tres ubicaciones eh, Tuvimos una eh, que fue El primero en la esquina clásica del restaurante Chunzán Diagonal Al Parque Victoria Es una esquina donde, donde el restaurante estuvo Desde 1955 hasta 1978 aproximadamente este, ahí, Y después de ahí este, Nos pasamos 75 metros Al este de esa misma ubicación En el año Y, en el, y ahí estuvimos Hasta el año 2000 16, que fue cuando eh, la familia ya había fallecido. Mi papá, la familia decidió, como un proyecto de familia, iniciar el restaurante en Pinares de Curriabat, este en Momento en Pinares. Ahí estuvimos, yo personalmente estuve un año y este eh, yo sí me regresé al año siguiente. Yo me regresé en, en el año 2017 eh, porque mi familia estaba aquí en Punta Arenas. Y ahí fue donde empecé, ese, eh, eh, me vine para la playa. Realmente fue porque la familia Gómez, los dueños del Hotel Tioga, me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad de venirme de nuevo para Punta Arenas. Eh, ante la posibilidad de estar eh, en el Paseo de los Turistas, que fue uno de los factores de, que predominaron en la, en la decisión, este, yo me vine para acá. El restaurante continuó en Binares hasta el año pasado, cuando mi mamá decidió retirarse, ya definitivamente.
1: Sí, que ya sí. probablemente dedicarse un poco a descansar más, Correct. a disfrutar de todavía, los, nietos, de los sí, nietos, familia.
0: Exactamente, justa, justa y, y merecidamente.
1: ¿Y no te dio algún tipo como de temor volver, digamos, con el nombre de tu papá y tu familia, eh, creó con, y trabajó con tan buen éxito, digamos, para abrir otro restaurante que llevar ese nombre y con toda la herencia y con toda la carga que podría
0: significar? Eh, obviamente había cierto temor, obviamente pues, habían, habían emociones, pero gracias a Dios este, mi papá cultivó mucho, ¿verdad? Y yo, yo le doy gracias a Dios por haberme dado un padre, un padre y una madre tan, tan, tan maravillosos. Eh, Punta Arenas, Punta Arenas es, es mucho chunzán, mucha, mucha gente de, de, del puerto eh, quiere mucho al restaurante, quiere mucho, quiso mucho a mi papá, quiere mucho a mi mamá, quiere mucho a mi familia y realmente. Este... Eh, nos llamamos mutuamente, ¿verdad? Punta Arenas, llamó a Chunsan y Chunsan pues con muchísimo gusto, con todo el gusto del mundo regresa a Punta Arenas
1: ¿Todavía cocinas? Pregunto y podría parecer hacer una pregunta tonta, pero conozco a muchos propietarios de restaurantes o incluso chefs de que se dedican a, pues, a darle forma al menú, a verificar procesos, pero realmente en la cocina ya no
0: pasan, ¿verdad? Ya tienen un equipo que se encarga de seguir las recetas. ¿En tu caso ha sido así? Sí, no, yo, yo, yo sigo las recetas y yo sí estoy aquí. Yo, yo me encargo de cocinar, yo me encargo de cocinar. Yo estoy muy metido en, en, en el funcionamiento operativo del restaurante. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar, me ¿Qué? encanta cocinar. Es un trabajo durísimo, físicamente duro. Mentalmente también es bastante pesado, pero a mí me encanta. Eh, esa, eh, esa persistencia, digamos, por, a, a
1: pesar de lo duro y lo pesado, <coughs> a pesar de lo duro y de lo pesado, trabajar en la
0: cocina y sacarlo adelante, ¿lo heredaste de tu papá? No sé, probablemente, probablemente. Gracias a Dios mi papá me dio la oportunidad a mí de, y a mis hermanos de estudiar. Nosotros tuvimos la oportunidad de, 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 de sacar carreras universitarias, algo que ellos dos, mis papás, no, no hicieron, ¿verdad? Yo personalmente me fui por el área de, de administración de empresas y yo no decidí meterme en el restaurante hasta que yo me gradué del, de la universidad. Cuando yo me gradué de la universidad, eh, anduve ahí, todavía estaba muy joven. Tenía 21 años, eh, allá en Dube dando vueltas, buscando trabajo. No me gustaba este trabajo, no me gustaba esta otra posibilidad. No definía lo que quería hacer. Mi, mi papá me dijo agarrar el restaurante. Agarrar el restaurante. Y cuando yo empecé el, en el restaurante, que fue en, en agosto de 1996, Yo, yo tomé el lado a, completamente administrativo. El lado administrativo y el lado este, de servicio al cliente, ¿verdad? donde yo podía ayudar en la cocina, yo no me metía. La cocina era el reino absoluto de mi padre y de mi madre. ¿Y cuándo empezaste entonces a, o cuándo te dejaron entrar a la cocina? Eh, en el por ahí del 2002 salió la idea de que de que de, que yo de, obviamente era era lógico que yo me metiera en la cocina. ¿verdad? entonces este salió la idea de, por ahí del 2002 de que de que yo me pusiera a, a tomar esto más en serio y este, tuve la oportunidad de irme para Estados Unidos a estudiar a sacar este, un grado en artes culinarias.
1: O sea, no solamente te preparaste entonces con la familia, sino que además eh, hiciste
0: estudios sí. para trabajar en cocina. Correcto, correcto. O sea, yo, yo sí, yo saqué artes culinarias en el Instituto Culinario de la Florida, un grado que, me, que, que disfruté muchísimo. verdad. Y este, a partir de ahí, obviamente, lo que me dio fueron las bases para comprender y para maximizar lo, las enseñanzas de mi papá y de mi mamá. Sumen, ¿qué es lo que más eh, le gusta al
1: tico? ¿Qué es lo que más disfrutamos los ticos de la comida china desde tu punto de vista?
0: Vieras que yo siento que la cocina china es muy popular y, y, y eso, es, eso es algo que yo, yo creo que, que, que es, más, es más una cuestión humana. Es muy parecido a la, comida, a la cocina latinoamericana, la cocina costarricense en ese sentido. La cocina china es muy popular. China es un país que hey, históricamente ha sido muy pobre. Tienen, es un país que tiene 1.600 1.600 millones de personas Y este, en la mayoría de los casos Es un, es un país pobre La cocina eh, siempre ha sido Una cocina de pobres verdad Y no por eso quiere decir Que sea una mala cocina Sino que es una comida muy popular Muy popular, es una comida Que, que le llega mucho al pueblo Que tiene sabores sencillos Hay platos que obviamente tienen sabores muy sofisticados verdad Pero en, pero en su esencia La comida china es una comida popular ¿Verdad? Es una comida muy buena. Para mí, evidentemente, eh, la cocina, la gastronomía china es la mejor gastronomía del mundo. <risa> bueno, yo estoy de acuerdo con usted en que
1: es deliciosa, es espectacular. Es una de las que yo más amo. Pero, bueno, eh, qué difícil encontrar cuál es la mejor del mundo. Probablemente muchas, pero me imagino que en su corazón claramente que
0: será la, más, la mejor del mundo. Sí, pero yo pienso que, que, que esa parte humana, esa parte humana de la cocina china es la que le gusta más al tico. ¿Verdad? Eh, si vos ves este eh, el tico conoce la cocina china a través de, la, de los restaurantes de comida china de barrio ¿Verdad? es la mayoría son muy buenos ¿Verdad? y así es allá ah, los los restaurantes los mejores restaurantes son los restaurantes más pequeñitos los más sencillos los que les dan ese amor ese cariño esa esa, esa, esa ese toque personal a la comida ¿Qué debería, digamos,
1: uno pedir siempre en un restaurante de comida chino? Yo, por ejemplo, sé que mmm, en China se come mucho carne de cerdo, por uh -huh. hablar a, de un tipo uh -huh. de carne. Entonces, uh -huh. hay algo que vos, de, vos decís, deberían siempre que van a un restaurante chino, no sé, pedir algo con cerdo. Deberían pedir, no sé, es, como para que no vaya como a la segura, porque de pronto la gente siempre se queda en lo que más conoce, que no son más de cuatro
0: platos. Sí, este, bueno, si sí, 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 la gente que tuviera la oportunidad de ir a un restaurante de, de cocina, tal vez un poquito más tradicional. Yo lo, que diría, yo lo que le diría es, este, este, bueno, número uno es tal vez este hablar con el dueño para que le recomiende y este, probar varios platos. Y entonces no te puedo decir que, eso, que, que se vaya por el cerdo, sino que ojalá estu estemos hablando de, 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 de un grupo de personas que sean de dos o tres a cuatro personas y entonces pedimos un cerdo, pedimos un lomo de res, pedimos unos fideos, pedimos un arroz, se piden varias cosas. Bueno, si se tiene la posibilidad pedir más cosas y se los lleva para la casa. ¿verdad? Y se comparte Pero, también. Se comparte. La parte, la parte este, comunitaria, la parte social de la comida china, por eso te digo que es, un, es, un, es, una, es una gastronomía muy popular. La parte social de la comida es, es, es importantísima.
1: Yo recuerdo que usted en alguna ocasión me comentó que su papá, incluso cuando ustedes como familia iban de vacaciones, de que él o se regresaba o no tenía paz, no, no tenía tranquilidad porque él toda la vida trabajó. ¿Has encontrado ahora que vos sos padre de familia, que sos, respons que sos ¿cómo se llama? Eh, pues responsable de un restaurante también y demás, un balance como entre el trabajo intenso y duro que demanda un restaurante y la familia o seguís mucho como esa forma de trabajar de tu papá?
0: Eso es como uno de los retos <ríe> permanentes de todos, ¿verdad? Sí, el, el, balance, el balance es muy personal. Yo, digamos que podría decirse que a veces sí lo encuentro, a veces no lo encuentro. A veces paso muy poco tiempo con mi familia. Pero de ahí uno lo, uno lo busca con el día a día y uno lo encuentra con la familia. Este, el, el, el restaurante chino, en el caso particular mío, ¿verdad? todavía yo considero que es como un restaurante muy tradicional porque este, solamente es un. Es un restaurante, nada más, no, no tenemos varios restaurantes, es solamente uno. Y eh, yo, estoy, yo estoy muy involucrado en la cocina. Yo, 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 yo manejo casi que, yo manejo absolutamente todo lo que es la cocina. Entonces sí me demandan presencia. Sí tengo, tengo que estar mucho tiempo aquí en el restaurante y, y, y por ese lado mi familia sufre un poquito. Pero de ahí, eso es como un reto permanente, es algo como que yo voy a tener que buscar día a día el balance correcto para estar con mi familia y, y, y para estar en el, en el negocio. Eso es como un reto día a día, por decirlo de una manera. De los años que tengo de conocerlo, me parece
1: eh, que te he visto de alguna forma defender o por lo menos promover bastante, digamos, puntarenas, promover mucho el consumo de producto local, promover mucho, te he visto participar en festivales donde hay cocina a partir de productos locales bueno hoy mismo probamos el por ejemplo eh, una receta tradicional pero con un pez que es, que además de que no está en peligro verdad uh -huh. eh, pues tiene un gran sabor el pulpo que también es eh, del mar de alguna forma vos has tratado de de añadir de meter a la, a la cocina de, del chun San
0: los productos del mar que tenemos en abundancia aquí en donde estamos en puntarenas sí claro por supuesto y eso 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 lo hacía mi papá eso lo hacía mi papá Nosotros, este, obviamente hay ciertos ingredientes Que nosotros conseguimos en San José Que son importados de la China ¿verdad? Como la pasta de soya, el tofu eh, Obviamente, ¿verdad? Pero este, siempre este, siempre, se ha, siempre se ha buscado Lo, lo, lo local, ¿verdad? Buscar los encadenamientos económicos con, con, con la economía local Es importantísimo La pasta de guantán, mi papá Mi papá le enseñó a un señor eh, no sé ni qué, ni qué año, ¿verdad? Al principio mi papá hacía hasta la pasta guantán. Mi papá hacía el, el fideo, los fideos. Mi papá hacía el chorizo chino. Mi papá hacía la, la pasta guantán. Este, pero mi papá le enseñó a un señor a hacer pasta guantán. Yo creo que a partir de ahí es que por ahí andan varias personas en Punta Arenas que, que venden pasta guantán. ¿Verdad? Este, pero por ahí empezó. Mi papá siempre ha, ha, ha buscado lo local. ¿Verdad? Lo local obviamente los pescados, las verduras mi papá no tenía no utilizaba verduras chinas se utilizaba los restos, las verduras que, 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 estaban, que, que estaban disponibles en, en, temporada. Disco, en temporada y en mercado ¿Verdad? bueno
1: lastimosamente esta pandemia eh, a todos nos ha afectado montones eh, dentro de ellos el sector de alimentos y bebidas y además el turismo y vos como propietario de un restaurante las dos es importantísimo porque estamos en Punta Arenas en una zona donde hay mucho turista y además pues, la, la venta de alimentos y bebidas, ¿cómo has afrontado
0: esta esa pandemia? Eh, bueno ha sido muy difícil porque es completamente imprevisible, ¿verdad? nadie, nadie puede decir que, que alguien pudo haber pensado cómo, cómo planificar para la pandemia eh, realmente ha sido una respuesta y la respuesta ha sido de, de nuestros clientes y en ese sentido yo estoy eternamente, ya lo estaba antes, ¿verdad? Ya lo estaba antes, eternamente agradecido con El Porteño. Y, y, y así ha sido durante esta pandemia. Obviamente, el 99% del funcionamiento del restaurante ha sido eh, con el, para, para El Porteño, ¿verdad? Porque evidentemente el turismo es... Se vino a cero, ¿verdad? Entonces, sí, gracias a Dios hemos estado ahí. Obviamente se nos bajó muchísimo, se nos bajó muchísimo la, la demanda, ¿verdad? Pero de ahí estamos, estamos, hemos, hemos tenido abierto casi, casi todos los días durante la pandemia eh, para llevar y e Express, ¿verdad? Pero sí, gracias al porteño, gracias al porteño.
1: ¿Has tenido entonces como esa mentalidad de mantenerse en la batalla con las botas puestas? Así
0: es, pensando también en, en, en mis colaboradores, ¿verdad? Para que, porque ellos de ahí si no trabajan en el restaurante estarían en una situación difícil este, Pensando mucho en ellos ¿Te ves, no sé, como tu papá? ¿Te pasen
1: las décadas y seguir trabajando en, en restaurantes ¿Te sí. gusta tanto como para eso? Sí, sí, me gusta. Para
0: eso? me gusta muchísimo, me encanta me encanta. A pesar de que es un trabajo muy duro, es un trabajo muy esclavizante, eh, yo, yo podría vivir el resto de mi vida así.
1: ¿Y te gustaría que tus hijos siguieran alguno por tus pasos en ese sentido?
0: Pues sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. A veces, a veces se me pasan las emociones. Yo, uno como padre, yo quisiera que mis hijos hicieran grandes cosas, pero realmente ellos, ellos, ellos harán lo que ellos quieran hacer yo quiero ver los astronautas, ¿eh? <risa> pero no, Dios dirá lo que ellos quieren hacer y si ellos quieren, alguno de ellos quieren seguir mis pasos o los pasos del abuelo, lo importante tal vez son los valores, verdad, que los, que los, que los llevan adelante. Bueno, sumen
1: muchísimas gracias, eh, les recuerdo que estamos en el restaurante Chung Sam en Punta Arenas frente al paseo de los turistas, en este momento en el Hotel Tioga, en la segunda planta, que tiene además una vista lindísima de pues, la zona costera de aquí de Punta Arenas. Ojalá que el restaurante se mantenga entonces por muchos años más. No sé si en este local o en algún otro, verdad como ha pasado con, el, con la historia del restaurante Chunsan. lo uh -huh. importante es que mantenga entonces esa histórica buena cuchara que ha tenido, que como le digo yo, viviendo en Cartago en aquel momento y desde allá, Alguien me recomendaba el restaurante Chunsan, así que, eh, que podría uno pensar que es, que es broma, pero de verdad, me acuerdo del papá de Diego Coto, que ahora es mi padrino de boda, dicho sea de paso, nos no el recomendó. Ni siquiera se acordaba cómo se llamaba, pero él sabía dónde estaba y que ahí era donde había que comer. Así que ojalá que si escuchan también el podcast en algún momento puedan venir por acá. Yo dejaré todos los enlaces en la descripción del podcast para que puedan ver. Hicimos también unas fotografías, eh, de los platos, vamos a poner el enlace del blog para que puedan verlos y venir y conocer, disfrutar y demás. Que aunque en este momento estamos en tiempos de pandemia, hay medidas y con eso. Eh venir a comer es seguro, eh, hay un, el distanciamiento social adecuado, hay las medidas sanitarias adecuadas, así que hay que apoyar también a las personas. Así que bueno, sumen muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias
0: Melvin por la visita, encantado, placer tenerte aquí siempre.
1: Y esperamos volver, regresar y ojalá ver aquí este restaurante lleno como en otras
0: épocas. Dios, Dios primero. Bueno, pura vida. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Seguinos en redes sociales como El Sartén Caliente y en la web como elsarténcaliente.com.